0: 不在报纸和媒体里，没有虚伪的高大上，就在我们身边，真实的存在着。每个来过的人都会讲个故事。欢迎光临路人酒馆。你好，我是程东。如果你喜欢我的故事，欢迎关注我的微信公众号。南方的东。本期故事来源：洞见。昨天约好朋友吃饭，好好的一顿饭变成了他的吐槽宴。朋友赞某知名公司任 HR 一职，现在正是找工作的旺季。来到朋友公司面试的人络绎不绝。朋友本以为自己阅人无数，早已练就百毒不侵的金刚不坏之身，但万万没想到，却在泱泱拖鞋大军中败下阵来。朋友嘶吼说：“你知道面对着四五个穿着拖鞋来面试的人？”是一种什么感受吗？我以为自己误入澡堂，而我就是那个搓澡的大娘。我安慰他。那是某品牌这两年的最新款，连超模刘雯都在穿。”朋友说：“公司需要的是杀伐决断的商业精英。”不是刚从秀场上下来的时尚大魔。看见他们坐在椅子上，脚趾勾着拖鞋一晃一晃的样子，我觉得他们是在嘲笑我，嘲笑我的工作。后来，朋友对这几个面试者说了一句话：“你们是来面试的，你不尊重机会，机会自然也不尊重你。”衣着不得体，毁掉的不仅仅是机会，有时候还可能毁掉一个人的一生。有这样一位青年才俊，十年前，苹果和三星手机还没有成为主流，诺基亚才是龙头老大。他负责设计中国诺基亚的人机界面。这些充满中国元素的诺奖主题，都出自一位毕业于清华大学的设计师之手。2011年，一家大牌互联网公司聘请他担任用户体验总监一职，年薪百万。谁也想不到，五年之后，正是春风得意的他，被公司以严重损坏品牌声誉为由。将他开除，原因是他作为中国设计师代表参加国际体验设计师大会峰会演讲时，演讲太 low， 穿着极为不得体。他皱巴巴的白色短裤和粉色立领衬衣，与微软首席设计师官的西装革履产生了鲜明对比。一个衣冠楚楚，尽显大家风范；一个不修边幅，难登大雅之堂。一个人在什么场合穿什么，见什么人穿什么衣服，不仅关乎自己的形象，也关乎你对他人的尊重。希腊贵族费洛皮门。一次去别人家做客，他比自己的随从先一步到达目的地。巧的是，女主人不认识他，见他其貌不扬，又衣着普通，便使唤他去帮女仆挑水生火。不久后，他的侍从们到了，一个个打扮得气宇轩昂。见他忙得不可开交，感到很惊讶，问他在干什么。他回答说：“我在为我的邋遢和丑陋赎罪。”杨澜曾说：“我们虽然一再强调不要过分关注一个人的外表，而忽视了内在品质，但我们也要认识到。”一个人的名字是一个品牌，没有人有义务必须透过连你自己都毫不在意的邋遢外表，去发现你优秀的内在。心理学中有一个效应叫晕轮效应，是指当认知者对一个人的某种特征形成好或坏的印象后。他会倾向于据此推论该人的其他方面特征。放在衣着上来说，就是穿着得体的人更容易被赋予其他美好的特质。这听起来有些先敬罗裳后敬人的意思，但是不得不承认，在人际关系中，美。起着巨大的引荐作用。叶嘉莹被称为中国最后一位穿裙子的士。在《朗读者》节目上，董卿尊敬称呼他为叶先生。已如耄耋之年的叶嘉莹，在讲课时一定会整理好仪容，全程站立授课。著名诗人席慕蓉曾说：“年轻时在台湾听叶老师讲课时，觉得老师就是个发光体。只要叶先生站在那里，就是一首活生生的诗。即使在战乱之际，叶先生在讲课时，也不会有丝毫懈怠。每次在上课前。”叶家莹都会将头发仔仔细细地梳成环燕尾式，将旗袍烫得平平整整。因为那一方三尺讲台，是他的舞台，更是他育人的战场。他重视自己教授的诗文，尊敬他所教授的学生，所以他不能容忍。自己有一丝一毫的怠慢。富有诗书气自华。叶先生言传身教，用恰如其分的衣着，来讲述着诗文的美，让他的每一个学生，都能从他身上，感受到那一份尊重与热爱。一个衣着得体的人，必须是一个严于律己的人，也是一个懂得尊重的人。